0: A altura de sabermos o que é que está em destaque nesta edição, André Rodrigues, bom dia. Olá, bom dia. Novo balanço de tragédia em Espanha, quatro mortos, 15 feridos na sequência de um grave incêndio em Valência. Por cá, militares admitem contestação caso as forças de segurança sejam aumentadas. Então e no desporto, Pedro Castro Alves, bom dia. Bom dia. Sporting sem preferência para o sorteio dos oitavos de final da Liga Europa. Temos chuva, vento, agitação marítima É o inverno de volta nesta sexta-feira. Vamos lá à edição das nove. Na Renascença, com o André Rodrigues. Tragédia em Espanha. As autoridades confirmam quatro vítimas mortais, 15 feridos e entre 19 e 15 desaparecidos. É o balanço mais atualizado do incêndio desta quinta-feira num complexo residencial na cidade de Valência. Os bombeiros continuam a tentar arrefecer o exterior do prédio. Até ao momento, a temperatura elevada da estrutura não permitiu que as equipas de resgata se descem ao interior do edifício. Na busca por desaparecidos, foram decretados três dias de luto municipal. Por cá, os militares admitem sair à rua em protesto se as forças de segurança tiverem aumentos e se forem esquecidos pelo governo. De acordo com o Semanário Expresso, o descontentamento tem aumentado nos quartéis. O presidente da Associação Nacional de Sargentos, em declarações ao Expresso, diz que nenhuma ação está posta de parte, nomeadamente depois das eleições de 10 de março. Já a Associação de Oficiais espera uma intervenção do presidente da República. A direção dos serviços prisionais proíbe guardas de integrarem a carreira de técnicos de reinserção nos centros educativos. Um processo no âmbito da mobilidade interna de carreiras. De acordo com o Jornal de Notícias, a Direção-Geral de Reinserção fala em severas escassez de guardas prisionais para justificar a não autorização. O JN indica que cerca de 500 destes profissionais estão atualmente de baixa e perto de 700 poderão aposentar-se até ao final deste ano. E precisamente os técnicos de reinserção estão hoje em protesto. Em dia de greve, manifestam-se diante da Direção-Geral. Geral dos Serviços Prisionais em Lisboa. Querem entregar simbolicamente as carreiras num caixão, é o que explica Miguel Gonçalves, do sindicato do setor. Vamos fazer uma manifestação e entregar simbolicamente uma urna ao seu diretor-geral, que é aquilo que está a acontecer com estas carreiras. Portanto, estas carreiras estão a aguardar revisão há mais de duas décadas, estão a aguardar promoções desde essa data também. Publicaram em Diário da República a abertura de concursos para promoção, um número ridículo de promoções. A manifestação promovida pelo Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais arranca às 11 da manhã. Aumentos salariais para 70 mil trabalhadores das instituições de solidariedade social, uma valorização de 3,75%. O anúncio feito pela Federação Nacional de Educação em declarações à Agência Lusa, o vice-presidente da FNE diz que a medida consta de um acordo que vai ser assinado esta sexta-feira com a CNISA, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. No caso dos trabalhadores não docentes, a valorização será de mais de 5% sobre os salários do ano passado. A entidade reguladora para a comunicação social vai abrir uma investigação à sondagem divulgada pelo partido Chega esta sexta-feira. O estudo de opinião foi realizado por uma empresa brasileira que não está credenciada para realizar sondagens em Portugal e foi divulgado pelo Chega no seu jornal e também nas redes sociais. É uma informação apurada pela Renascença que questionou a entidade reguladora da, para a comunicação social que confirma a abertura deste processo relacionado com a divulgação deste estudo de opinião da Paraná Pesquisas que dava um empate técnico entre AD e PS e chega. Agora, a atualidade desportiva, Pedro Castro Alves, há novidades para as equipas portuguesas que estão na Liga Europa a partir das 11 da manhã. Há sorteio para os oitavos de final da Liga Europa e, apesar dos tubarões presentes, o Sporting não tem preferência. Rubén Amorim foi claro no final do encontro com o Young Boys que garantiu aos Leões a passagem. Não interessa bem os adversários, eu falei nesses para dar um exemplo de equipas que vai a Leverkusen não perde com ninguém, o Liverpool está em primeiro da, da Premier League, dei esses exemplos, mas é, neste momento é indiferente, eu só um, podia sair um desses, mas ganhávamos ao Rio Ave, eu assinava já e depois logo vi. O Sporting eliminou ontem o Young Boys, o Benfica deixou pelo caminho o Toulouse. Pela frente os rivais de Lisboa têm os vencedores da fase de grupos da Liga Europa: Liverpool, West Ham ou Brighton de Inglaterra, o líder do campeonato alemão Bayer Leverkusen, o Atalanta de Itália, que venceu o grupo do Sporting, o Villarreal de Espanha, o Rangers da Escócia ou o Slavia de Praga da República Checa. O sorteio dos oitavos de final da Liga Europa arranca às 11 da manhã em Nyon, na Suíça. Pedro Castro Alves e a atualidade do Desporto. E André, estamos na contagem decrescente para as eleições legis legis legislativas, assim que é, e aí vamos olhando para os temas que prometem dominar a campanha. E esta hora falamos da saúde. Sim, um dos tópicos a reter uh, num debate promovido pela Renascença entre uh, Céu Mateus e Pedro Pita Barros, especialistas em economia uh, em saúde, dizia um dos tópicos a reter a promessa generalizada de médicos de família para todos os portugueses. Para Pedro Pita Barros há um grande risco em avançar com programas de emergência neste domínio. Numa imagem feliz correspondem ao corredor de maratona que vai ao nosso lado e não ao Sprinter, que resolveu o problema naquele momento. E, nesse sentido, soluções de curto prazo adiam a necessidade de ter que pensar numa resposta de longo prazo. Qual é o risco grande que existe? É focar tanto no curto prazo que se esquece o que é que se tem que fazer a prazo para conseguir dar esse seguimento para médico de família a toda a gente. Já a São Mateus diz ser necessário mais informação para saber se há capacidade de fornecer esses médicos ao Serviço Nacional de Saúde. Eu não sei, porque eu não vi nenhum... Eu, portanto, isso, isso é uma, é uma questão não é? Que, que teria sido um, um exercício ótimo agora na, na elaboração dos programas, era perceber se existem ou não os médicos disponíveis para se poder dar um médico de família às pessoas. Certos do debate entre Pedro Pita Barros e Céu Mateus, especialistas em economia da saúde, sobre os debates no âmbito dos debates temáticos que a Renascença promove neste período eleitoral. Em estúdio está a jornalista Ana Kotovic, que olhou mais atentamente para os programas dos partidos. Ana, genericamente, o que defendem os partidos em matéria de saúde? Olha, aqui nos programas eleitorais nós encontramos diferenças óbvias entre a direita e a esquerda e que passam muito pelo papel que os privados devem ter na saúde. Por exemplo, o Bloco de Esquerda e CDU recusam a ideia de manter parcerias público-privadas na saúde, embora o LIVRE, por seu lado, já abra a porta a que os privados possam resolver algumas falhas, mas apenas quando o Serviço Nacional de Saúde não for suficiente. À direita, ao contrário, uh, chega a iniciativa liberal, são as defensoras das PPPs e defendem até uma reforma quase total do, do SNS. Obrigado, Ana Kotovic, e essa análise aos programas dos partidos em matéria de saúde, o que separa a esquerda e a direita em matéria de saúde. E, Inês, deixa-me dizer de que a fechar, e uhum. uma vez mais nesta contagem decrescente para as legislativas, no último dia do debate entre os partidos nas televisões, a Renascença faz as contas a quanto tempo os líderes falaram frente a frente. A análise, que se chama debatómetro, uhum. conclui que nas 16 seis horas de debate, Quem falou os líderes mais? dos dois principais partidos, Pedro Nuno <risos> Santos e Luís Montenegro, foram aqueles que mais aproveitaram o tempo para falar sobre as preocupações dos portugueses. Uhum. O debate entre o líder do PS e Rui Tavares foi o que teve menos interrupções, em sentido contrário. O de André Ventura e Inês Souza Real nesse debate uh, uh, foi, foi o que houve mais interrupções entre os dois líderes dos, uh, dos partidos. Uh, esta é uma análise do jornalista Diogo Camilo para ler em R&R. Muito bem, até já, até já. André, são nove e nove.